0: Gekocht, gewalzt, veredelt. Der Stahl-Podcast von ThyssenKrupp.
1: Stahl ist alt. Ein Werkstoff, den es schon seit Jahrtausenden gibt. Und deshalb könnte man auch sagen, es ist ein ziemlich altes Eisen. Aber ob er deshalb auch Geschichte ist, ich glaube nicht. Und das werden wir auch in dieser Folge heute zeigen. Ja, herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Podcast Gekocht, gewalzt, veredelt. Der Stahl-Podcast, in dem wir uns mit dem Werkstoff Stahl auseinandersetzen und mit allem, was da so zugehört. Mein Name ist Antonia und ich führe euch durch die heutige Folge. In dieser ersten Folge blicken wir zurück, weit zurück. Aber wir blicken auch nach vorn. Wir schauen auf die Anfänge der Produktion von Stahl und auf seine Entwicklung. Und außerdem blicken wir in die Zukunft und was noch drinsteckt in diesem vermeintlichen Methusalem-Werkstoff. Denn Stahl, so viel kann ich euch schon mal verraten, ist alles Mögliche, aber bestimmt kein altes Eisen. Und um uns Stahl zu nähern, zu erklären, was Stahl ist und war und wieso jeder Einzelne von uns jährlich im Schnitt fast achtmal so viel Stahl braucht wie Kartoffeln, darüber spreche ich mit Heike Denecker-Arnold. Hallo Heike. Hallo Toni. Wenn jemand Stahlexpertise hat, dann du. Denn du steckst ja mittendrin in der Stahlwirtschaft. Du bist CEO und CTO bei der Thyssenkrupp Hohen Limburg GmbH, also der Business Unit Precision Steel. Bevor wir dazu kommen, was genau dein Tagesgeschäft ist, also was du jeden Tag so machst, ähm, würde ich dir direkt gerne die Frage aller Fragen stellen. Inwiefern fasziniert dich der Werkstoff Stahl? Was ist daran so besonders
0: für dich? Am Werkstoff Stahl fasziniert mich am allermeisten, dass er so, so irre vielfältig ist. Ähm, er, er kann uns beschützen, ähm, ich kann schöne Dinge mit ihm darstellen, ähm, nützliche Dinge. Er hilft mir dabei, mich fortzubewegen. Ich finde ihn in meinem täglichen Umfeld und ja, das Faszinierende daran ist, äh, je nachdem, wie ich ihn herstelle, also welches Kochrezept ich sozusagen wähle, dass ich am Ende ganz unterschiedliche Dinge dabei rausbekomme, die auf der einen Seite groß und stark sind und auf der anderen Seite vielleicht auch ganz dünn und ganz filigran. Also überall, wo du
1: hinschaust, siehst du irgendwo einen Teil deiner täglichen Arbeit. Ja, was genau ist denn deine Arbeit? Was machst du so den ganzen Tag?
0: Du hast es ja eben gesagt, wo ich arbeite und ich bin dort in der Geschäftsführung tätig und in der Rolle verantwortlich für die Produktion, den Vertrieb und die Qualität. Und ähm, das heißt, wir, wir, wir stellen ein, ein warmgewalztes Produkt her. Ähm, das wird ähm, veredelt, weiterverarbeitet und am Ende des Tages soll es natürlich auch verkauft werden. Das heißt, es gibt dort eine Vertriebsmannschaft, ähm, die das Produkt dann an die Kunden verkauft, verhandelt. Und äh, ja, damit sie das möglichst gut machen können, brauchen wir natürlich auch eine ausgezeichnete Qualität. Das heißt, da gibt es dann auch Bereiche, die kümmern sich darum, dass das, was wir herstellen, auch qualitativ in Ordnung ist.
1: Heike, ich habe in der Vorbereitung eine Zahl gelesen, die mich, ehrlich gesagt, ein bisschen umgehauen hat. 420 Kilo Stahl verbrauchen wir in Deutschland pro Kopf, pro Jahr. Um das mal in Relation zu setzen, dass es mehr als wenn Obst, Gemüse und Fleisch zusammen jeder zu uns nehmen. Und im Gegensatz dazu kann man Stahl
0: zwar nicht essen, aber was meinst du, woher kommt dieser Hunger auf diesen Werkstoff? Ich glaube, der Hunger kommt daher, dass ich ihn genauso brauche, wie ich täglich meine Nahrung brauche und meine Getränke brauche. Ähm, es geht morgens schon damit los auf dem Weg zum Kühlschrank. Ähm, allein der Kühlschrank ist schon aus, aus Stahl hergestellt. Ähm, für die, die dann vielleicht sich in ein Auto reinsetzen, ähm, bewegen sich in etwas, was aus Stahl hergestellt wurde. Oder die, die vielleicht öffentlichen Verkehr nutzen, Verkehrsmittel, die Schienen. Ähm, ich fahre jeden Tag über Brücken rüber, die, die aus Stahl gefertigt sind. Oder aber in der Mittagspause, ich habe vielleicht Durst und nehme eine Getränkedose, dann ist die auch oft ganz, ganz oft aus Stahl gefertigt. Wir haben alle vielfältigste Dinge in unserem Leben, ähm, ich glaube, die wir als selbstverständlich wahrnehmen, ähm, einfach brauchen und äh, alles Sachen, die wir sehen, die wir nutzen, aber glaube ich, uns nie bewusst Gedanken darüber machen, woraus sie eigentlich gefertigt sind. Wissen
1: deine Freunde oder deine Familie, wo Stahl überall drin steckt? Redet ihr im Freundeskreis auch oft darüber, was Stahl so kann und macht, so wie wir jetzt hier darüber reden? Also wie erklärst du in deinem Freundeskreis, was Stahl kann und wozu es fähig ist?
0: An ähnlichen Beispielen. Also wir diskutieren viel darüber, vielleicht fast eher noch in, in der Familie, ähm, weil meine Brüder in ganz anderen Branchen tätig sind, als ich es bin. Und ich denen immer wieder versuche zu, zu erklären, ähm, was ich eigentlich mache. Das kommt oft auch daher, dass ähm, die Stahlindustrie irgendwie den Ruf hat, dreckig zu sein und alt zu sein oder auch gar nicht mehr zu existieren in Deutschland, ähm, was ja überhaupt nicht stimmt. Wenn man hier aus dem Fenster schaut, man sieht es ja leibhaftig. Sie ist da, sie ist real. Stahl ist nach wie vor präsent in, in Deutschland und auch in der Welt. Und ich versuche halt immer an, ja, an, an, an praktischen Beispielen zu zeigen, wo es jeder nutzt, es gibt vor allem im Auto beispielsweise so viele Komponenten, die, die funktionieren müssen, die auch, wenn man mal einen Unfall baut, uns schützen sollen, die Energie des, des Unfalls aufnehmen. Ist denn
1: Stahl als Werkstoff, der uns an so vielen Ecken und Enden begegnet, dann irgendwie auch in einer gewissen Weise alternativlos?
0: Völlig alternativlos ist er nicht. Das ist immer ein Abwägen, was ich damit machen möchte. Stahl hat halt den großen Vorteil, dass er sehr leicht zu verarbeiten ist. Ich kann ihn formen, ich kann ihn fügen, ich kann ihn schweißen und er ist zu 100 Prozent recyclingfähig. Das ist natürlich auch ein ganz großer Vorteil, dass ich es irgendwann wieder, wenn es dann mal alt und ausgedient ist, als Schrott weiter nutzen kann und wieder verarbeiten kann. Genau, jetzt kommen wir mal so ein bisschen weg vom
1: Werkstoffstahl an sich und gehen mehr in die Produktion. Also alleine hier am Standort Duisburg, wo wir auch aufnehmen, ähm, wenn wir hier reinfahren, da fährt man erstmal in hunderten Metern Werkszaun vorbei. Oder auch wenn ich von der Autobahn äh, abbiege, dann sehe ich ja schon von Weitem die Hochöfen und eine ganz eigene Atmosphäre, die dadurch entsteht, dass das hier so große Dimensionen hat. Ähm, hast du da vielleicht noch ein paar Mehrzahlen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht noch nicht an so einem Standort waren, die sich das vielleicht noch nicht so vorstellen können?
0: Ich glaube, am besten kann man es festmachen an, an der Fläche ähm, des Standortes hier, dass das allein zehn Kilometer sind, ähm, Quadratkilometer, so muss man es, glaube ich, richtigerweise sagen. Ähm, ein, ein Schienennetz, was ähm, nur in, im Werk alleine, also nicht außen Rum, sondern im Werk fast 500 Kilometer lang ist. Ähm, ich glaube, da bekommt man mal ein Gefühl für, für die Dimensionen. In der ganzen Einheitsstil arbeiten rund 27.000 Mitarbeiter. Das, das, das zeigt einfach auch nochmal, was für eine Bedeutung die Stahlindustrie auch als Arbeitgeber hat. Es sind unglaublich viele Menschen in dieser Industrie beschäftigt. Ja, und sie werden auch gebraucht ne? für, für die ganzen Prozesse, Produktionsanlagen. braucht man Menschen, die die Anlagen betreiben, bedienen. Ich brauche viele Kaufleute, sei es im Vertrieb oder im Rechnungswesen oder im Controlling. Ja, und das ergibt sich allein aus der schieren Größe der Anlagen, dass man auch so viele Mitarbeiter dann braucht. Dann vielleicht nochmal ganz genau die Frage, woher kommen diese riesigen Dimensionen bei der Stahlproduktion? Da muss ich überlegen, dass allein nur hier bei ThyssenKrupp-Steel pro Jahr 10 Millionen Tonnen Stahl produziert werden, 10 Millionen Tonnen, das, das sind gigantische Mengen und ähm, du hast es ja eben am Beispiel Kartoffeln festgemacht, ähm, man braucht, das ist fast ein Massenprodukt, wir brauchen es für, für die zahlreichen Dinge, wo, wo Stahl seine Verwendung findet und ähm, das äh, ja, ist dann auch logisch, dass ich entsprechend große Aggregate brauche, um, um diese gigantischen Tonnagen dann auch herstellen zu können. Die Produktion ist,
1: zumindest denkt man das, wenn man es hört, schmutzig, laut, heiß, staubig. Also ist nicht schön oder kein angenehmer Ort, aber wer schon mal einen Stahlwerk besucht hat, der weiß, da ist noch mehr. Also gleichzeitig kann Stahl ja auch sehr modern und sehr clean sein. Ähm, wie passt das für dich zusammen? Also wie, wie passt
0: Stahl vielleicht auch mit neuen Technologien zusammen für dich? Ich glaube, das beste Beispiel ist im Moment die Elektromobilität. Das geht mir im Stall gut. Ich kann damit Leichtbaukonzepte begleiten, die es dann aber trotzdem möglich machen, dass es auch wirtschaftlich bleibt. Weil am Ende des Tages steht immer ein Kunde, der auch bereit ist, nur einen gewissen Preis zu zahlen. Das finde ich ist so ein ganz tolles Beispiel, ähm, wie, wie Stahl dann einfach auch ähm, für die Zukunft wirklich nützlich sein kann und uns auch hilft, ähm, Ressourcen zu schonen, ähm, weg von der Kohle, hin zu alternativen Energien. Und ähm, das ist einfach das, das aktuelle Beispiel gerade, was wir haben. Ne?
1: Und da bist du dann mittendrin beim Weiterforschen, Ausprobieren. Und äh, das passt perfekt auch zu meiner nächsten Frage, ähm, weil wir jetzt auch das, den... Terminus Klimawandel jetzt schon öfter hatten. Vielleicht kannst du ja noch mal so ganz genau sagen, wie Stahl ein Teil der Lösung sein kann mit Blick auf den Klimawandel für, für die Probleme, die wir gerade schon haben.
0: Mhm. Da gibt es halt zwei, zwei Wege oder zwei Möglichkeiten, die auch beide genutzt werden. Das eine ist halt, dass ich Produkte ähm, entwickle, die ich jetzt brauche für für diesen Trend, der sich da draußen in dem Markt abzeichnet. Und das andere ist halt, ähm, dass man sich sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, wie kann ich bei der Stahlherstellung wegkommen von der Kohle ähm, zu Wasserstoff. Das heutige Verfahren ist so, dass, dass viel Kohle eingesetzt wird. Ich brauche es einfach, um ja, das Eisenerz zu reduzieren. Was heißt das? Eisen kommt in der Natur nicht als reines Eisen vor, sondern immer in oxidischer Form. Und die Kohle brauche ich halt, um dem dem Eisenerz sozusagen den Sauerstoff zu klauen. Mhm. Und dann komme ich erst dazu, dass ich ein Eisenprodukt habe und dass das die gleiche Fähigkeit hat auch Wasserstoff. Das funktioniert mit dem Wasserstoff genauso wie mit der Kohle. Und ich brauche also irgendwas, was dem Eisen den Sauerstoff klaut. Und das wird jetzt hier an dem Standort ganz massiv vorangetrieben, dass da industrielle Konzepte entwickelt werden. Das heißt letztendlich auch, dass es hier zum kompletten Umbau der, der Stahlindustrie ähm, kommt. Also das ist wirklich fast ja wie eine industrielle Revolution, was da <lacht> stattfindet. Ähm, ich meine, diese Aggregate, die da draußen stehen, gibt es seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt gehe ich sozusagen an das Herzstück dran und äh, baue es einmal komplett um.
1: Versuche mir vorzustellen, wie das aussieht, dann, äh, wenn sich hier einiges tut oder umgebaut wird. Vielleicht hast du da nochmal ein genaueres Bild ähm, als ich jetzt.
0: Um, ich glaube, sie wird gar nicht so viel anders aussehen um, von den Fertigungsabläufen her. Um, was sich massiv verändern wird, ist die Art und Weise, wie ich den den Rohstahl, also das, das anfängliche Produkt, wie ich das herstellen werde, das wird sich gravierend verändern. Um, vorausgesetzt auch, um, ja, wir bekommen die entsprechende Unterstützung auch aus der Politik. Weil um, was sich jetzt so relativ einfach anhört, um, die technischen Ideen sind da, es ist auch möglich, das zu tun, aber es kostet unglaublich viel Geld und ähm, das das kann keiner alleine stemmen. Und äh, da sind wir dann auch auf die Unterstützung ähm, der der Politik angewiesen, dass man diesen Weg weiter oder gemeinsam geht. Ähm, vielleicht auch mal als ein Beispiel, ähm, wenn ich das tun wollte, hier die die komplette Produktion auf eine Produktion mit Wasserstoff umzustellen, brauche ich 720.000 Tonnen Wasserstoff. Ähm, und wer das Gasometer in Oberhausen kennt, äh, da fährt man ja ab und an, wer hier in der Region lebt, ähm, dran vorbei. Das ist 23.000 Mal dieses Gasometer, allein ähm, vom Volumen her. Und, und das zeigt einfach, wie, wie gigantisch dieser Veränderungsprozess werden wird. Du sagtest
1: gerade 23.000 Mal das Gasometer, also pro Jahr.
0: Genau. Leider pro Jahr. Jedes Jahr.
1: <lacht> ja, passt zu den großen Dimensionen, die wir am Anfang <lacht> schon mal hatten. Ne? Ja. Ja, so wie wir angefangen haben, hören wir jetzt auch wieder auf mit beeindruckenden Zahlen, mit großen Dimensionen. Vielen lieben Dank, Heike, dass du uns diese Einblicke heute mitgebracht hast. Und ich würde jetzt unser Gespräch gerne einmal auf drei Erkenntnisse nochmal konzentrieren. Damals wie heute Stahl war und ist essentiell für unsere Wirtschaft und ist auch irgendwie überall drin, also sowohl in den kleinen als auch in den großen Dingen. Das ist Punkt 1. Ja, Punkt 2, Stahl ist moderne Technologie. Die Hütte mag alt sein, aber ist noch lange kein Relikt. Und sie kann ein Ort der Zukunft werden. Denn auch die Stahlproduktion entwickelt sich ständig weiter und Stahl erfindet sich praktisch immer wieder neu. Ja, und was den Klimawandel angeht, das ist so Punkt 3. Klimaneutrale Stahlproduktion kann und soll auch Realität werden, und in neuen Technologien steckt Stahl auch jetzt schon drin, wie zum Beispiel der Elektromobilität. Bevor wir uns verabschieden, habe ich hier schon mal einen Ausblick auf die nächste Folge. Stahl ist hart, aber Stahlkocher sind noch härter im Leben. Und deswegen sprechen wir in der nächsten Folge mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Stahlbereich über das Hinfallen und Aufstehen und darüber, dass Aufgeben gar keine Lösung ist. Eure Meinung zum Podcast und eure Fragen zum Thema Stahl sind uns wichtig, also schreibt uns gerne eine E-Mail an stahl podcast at und lasst uns da auch gerne wissen, wie euch der Podcast gefallen hat oder welche anderen Themen wir zukünftig beleuchten sollen. Das war die erste Folge von Gekocht, Gewalzt, Veredelt. Mein Name war und ist Antonie und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Bis dann.
0: Gekocht. Gewalzt. Veredelt. Der Startpodcast von ThyssenKrupp.